0: Do capítulo 4 da primeira carta de Pedro. À luz desse texto, nós queremos meditar sobre como um cristão reage diante das provações. Como você reage diante das provações? Como você deve reagir como um cristão? A palavra de Deus tem algo a falar ao nosso coração. E ela nos diz assim, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, Nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus a chegada. Ora, se primeiro vem por nós... Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Falemos com o Senhor. Pai Santo, Deus bendito, Deus de toda a glória, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de participarmos deste momento de culto, deste momento de louvor e adoração ao Teu santo e glorioso nome. Clamamos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração, que, Senhor, a Deus, ministre ao coração do Teu povo nesta noite, aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Edifica, Senhor, as nossas vidas através da exposição da Tua Palavra, é o que nós Te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como um cristão deve reagir diante das provações? Quando nós olhamos para esse texto da Palavra do Senhor, nós vemos que Pedro, ele continua encorajando aos cristãos que sofrem perseguição, que passam por provação, ah, por causa da sua fé, eles continuam a ser encorajados pelo apóstolo Pedro. E nessa passagem, Pedro nos ensina como o cristão deve reagir em face das provações. Nós sabemos, todos nós sabemos, que a provação não é novidade para nós. A provação, em algum momento, ela vai estar presente na nossa caminhada, vai estar presente na nossa vida. E nós precisamos estar atentos quando ela acontece, e muito mais atentos àquilo que a Palavra de Deus deseja trazer e deseja transmitir aos nossos corações no que diz respeito às provações que nós enfrentamos. E quando Pedro responde a essa questão, como um cristão deve reagir diante das provações, ele está aqui nos mostrando como tirar maior proveito das situações. E é isso que esse texto vai falar ao meu e ao seu coração. Esta é a orientação que Deus deseja transmitir a nós, para que nós assim aprendamos, para que assim nós cresçamos, para que nós assim aproveitemos ao máximo, do aprimoramento que Deus deseja trazer para as nossas vidas. Como um cristão reage diante das provações? Em primeiro lugar, um cristão não acha estranho as provações. Veja comigo, mais uma vez, o versículo de número 12, quando a palavra nos diz, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Como cristãos, meus irmãos, nós não podemos estranhar o fato de passarmos pelas provações. Na verdade, devemos esperar passar por provações e por perseguições. É isso que Pedro está transmitindo aqui aos primeiros cristãos, é isso que Pedro está transmitindo aqui aos seus primeiros leitores. Ele está dizendo, irmãos, meus amados, não estranhem quando o fogo que arde no meio de vós, destinado a provar-vos, começar a queimar, como se fosse alguma coisa ah, por demais extraordinária. Não estranhem por isso. As provações e até mesmo perseguições na vida do cristão, não é algo estranho, mas é algo que deve, devemos estar preparados para passar por isso. Alguém já disse que a igreja ela não se torna mais fiel quando é perseguida, mas a igreja é perseguida quando ela é mais fiel. Se eu e você formos mais fiéis ao Evangelho, e com isso eu não quero desanimar ninguém não, viu, meus irmãos? Mas se eu e você formos mais fiéis ao Evangelho, eu e você devemos esperar que a perseguição vá se abater sobre nós vivendo num mundo tão conturbado como esse. É claro que nós temos a benesse, nós temos a graça de viver num momento, viver num contexto, viver numa realidade, numa geografia, num país, onde nós não temos tantas privações, tantas perseguições, tantas provações, como alguns irmãos em outras localidades enfrentam. Mas é claro que nós estamos sujeitos a enfrentar as provações o quanto mais nós formos fiéis à palavra de Deus. A palavra de Deus é repleta de textos que nos falam a respeito disso. Veja que Paulo já falou sobre isso também com Timóteo, quando ele escreve na segunda carta, Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, serão perseguidos. O apóstolo João, também escrevendo aos primeiros cristãos, disse algo semelhante, quando lá em 1 João, capítulo 3, versículo 13, ele diz, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Veja que pelo simples fato de seguirmos ao Senhor, pelo simples fato de professarmos fé em Jesus Cristo, pelo simples fato de querermos balizar a nossa vida na Palavra de Deus, nós estaremos sujeitos a sermos objeto do ódio do mundo. O mundo irá direcionar o seu ódio contra nós. Por isso João vai escrever dizendo, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Foi Jesus também que nos assegurou, nos asseverou, quando lá em João 16, 33, o evangelista João registrou Jesus dizendo, no mundo passai por aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, o que a palavra de Deus deseja transmitir ao nosso coração para nos ensinar como você e eu devemos reagir diante das provações é que o fato de nós encararmos, nós enfrentarmos as provações não é algo extraordinário, mas é algo que nós devemos estar preparados, não devemos achar estranhos. Então, as provações, elas combinam perfeitamente com a vida cristã. Segundo, vemos também, por que não achar estranho as provações? Porque as provações nos ensinam muita coisa. Veja que o texto diz, quando Pedro está dizendo, ah, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Ah, que um caráter um aspecto pedagógico no meio das provações, é no momento das provações, onde ou quando nós nos encontramos mais fragilizados, é que nós estamos mais abertos, mais suscetíveis, mais sensíveis, a ouvir a voz do Senhor, a ouvir Deus ministrando ao nosso coração, a aprender as lições que Deus deseja que nós aprendamos, para que nós façamos progresso, para que nós progridamos na caminhada cristã a qual o Senhor tem proposto para nós. As provações nos ensinam muitas coisas. A finalidade das provações não é a nossa destruição, mas é nos provar. No Antigo Testamento, a palavra provar, como é usada aqui em Pedro, se aplica a um forno de fundição de minérios no qual o metal era derretido para ser purgado de elementos estranhos. Colocava-se ali o ouro, colocava-se ali a prata, e a temperatura aumentava em extremo, de maneira que ali o material era derretido, mas ao ser derretido, era colocado para fora todas as suas impurezas. E aquele material ali, submetido, provado no forno, passava após esse processo a ser mais puro. E assim é nas nossas vidas, quando nós estamos abertos e suscetíveis a ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, quando quem sabe o meu e o seu coração é derretido pelo fogo das provas, as impurezas, as escórias vão sendo lançadas fora e nós estamos ali mais propensos a ouvir de Deus, a aprender de Deus e tornarmos-nos mais puros, mais santos na presença do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor no Salmo 66, verso 10, nos diz, Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. O que o salmista está dizendo aqui, está reconhecendo, é que ao passar pelas diversas provas, lutas, tribulações pelas quais ele passou, ele reconheceu a mão de Deus, usando as provações, usando o fogo das provas, em seu caráter pedagógico, para que o salmista acrescesse, aprendesse, mais daquilo que Deus tinha, para lhe mostrar, e tornasse mais puro, mais santo, mais próximo de Deus, e assim muitas vezes, o Senhor está fazendo também, nas nossas vidas, quando nós estamos enfrentando provação, foi assim, na vida dos cristãos, para os quais, Pedro está aqui escrevendo, é assim, nas nossas vidas, e será até que a obra que Cristo começou em nossas vidas esteja completa. O diabo, ele tenta, mas Deus, ele nos prova. O diabo deseja nos destruir, Deus deseja nos purificar. Eu concordo com o comentarista bíblico Simon Kistmacher, quando falando a respeito desse texto, ele diz o seguinte, os cristãos devem entender que Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é mera imitação. E ele usa o instrumento do sofrimento para alcançar esse propósito. Então veja, meus irmãos, como é que um cristão reage diante das provações? Ele não estranha as provações, porque se a sua vida está firmada em Cristo, ele sabe que aquilo não é algo estranho, aquilo não é algo extraordinário mas aquilo servirá como uma ferramenta nas mãos de Deus para que o caráter de Cristo continue a ser esculpido na vida dele. Como é que você tem reagido diante das provações? Você tem estranhado? Ou quem sabe a palavra de Deus esteja acomodando, esteja tranquilizando o seu coração e te mostrando que é mistério, é necessário que passemos por tais e tais situações, porque Deus estará trabalhando nas nossas vidas. Como um cristão reage diante das provas, provo, provações? Segundo lugar, um cristão ele se alegra nas provações. Veja comigo os versículos 13 e 14 do texto que lemos. Versículos 13 e 14... 1 Pedro 4, a palavra diz assim, já que não é para nós estranharmos o fogo ardente, Pedro diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Um cristão, ele se alegra nas provações. Esse ensino de Pedro, aqui nesses dois versículos, podemos dizer que é o ecoar das próprias palavras do Senhor Jesus, quando lá no Sermão do Monte, registrado em Mateus 5, 11 12, Jesus já nos disse assim, Jesus já falou aos seus discípulos e fala ao meu e ao seu coração hoje, dizendo, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Ele prossegue dizendo, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim... Perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Um cristão, diante das provações, ele deve se alegrar. E o Senhor lhe dá motivos de sobra, motivos sobejos, para que ele possa se alegrar diante das provações. As provações, meus irmãos, são ensejo para que nós nos unamos profundamente com Cristo. Como eu disse no início, no primeiro ponto, é diante do fogo das provações, é quando o nosso coração está ali sendo derretido pelo fogo das provas, é que nós nos tornamos mais suscetíveis para ouvir a voz de Deus, quando nós estamos mais sensíveis, mais aptos a nos aproximarmos do Senhor, com o coração quebrantado, com a nossa vida aberta, disposta a receber de Deus, a ser ministrado pelo Senhor. E quando isso acontece, nós vemos o milagre de Deus que agem nas nossas vidas, produzindo em ocasiões, em situações que seriam até ocasiões de choro, de tristeza, uma alegria da qual nós não podemos explicar, porque não é uma alegria que vem de condicionamentos psíquicos, emocionais, mas como já falamos em outro momento aqui, é uma alegria que jorra de vertentes eternas, que vem de Deus, e que possibilita nós nos alegrarmos no meio das provações. As provações, então, são esse ensejo para que nós nos unamos profundamente com Cristo. E por que nós podemos nos alegrar? Podemos nos alegrar porque, ao passar pelas provações, nós compartilhamos das aflições de Cristo no passado. Não é isso que o texto está aí dizendo? Veja no versículo 13: ele diz: Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Eu posso me alegrar porque quando eu sofro, passo provações por causa do nome de Jesus, eu sou ali um coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Mas o que isso quer dizer? Primeiro eu vou falar o que não quer dizer. Nós não somos e não temos como ser coparticipantes do sofrimento vicário de Cristo É aquele sofrimento que Cristo encarou, sofreu, que levou até a cruz e até ser morto por causa do meio do seu pecado. Nesse eu e você não podemos participar, porque esse sofrimento de Cristo, aliado à sua crucificação e à sua morte, ele foi um ato único, cabal e suficiente, é o único que é aceitável diante de Deus. Mas por outro lado, quando nós sofremos, nós sofremos com o mesmo propósito que Cristo sofreu, e é nesse sentido que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, Veja que a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9, que Cristo, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aqui refere-se à natureza humana de Cristo. Ele precisou passar pelo sofrimento para ser aperfeiçoado, não no sentido moral, mas aperfeiçoado, para estar apto a ser o nosso sumo sacerdote, a poder condoer-se das nossas lutas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E quando nós sofremos por Cristo, nós estamos aqui nos identificando, Cristo está se identificando com o nosso sofrimento. E esse sofrimento, da mesma maneira que agiu em Cristo, vai agir na mim e na sua vida, conduzindo-nos a que nós provemos desse aperfeiçoamento que Deus deseja fazer em nós e por meio de nós, quando estamos em minhas provações, Cristo se identifica conosco, mais uma vez eu cito Simon Kistemaker e ele tem razão quando ele diz isso, né? referindo-se aos cristãos, ele diz o seguinte, quando testemunham sobre Jesus e quando encontram aflições por amor a ele, estão... Participando dos sofrimentos de Cristo. Quando estamos sendo provados, quando as provações estão se abatendo sobre nós, por causa de Cristo, por causa do nosso amor ao Evangelho, por causa da nossa fidelidade à Palavra de Deus, nós somos, estamos participando do sofrimento de Cristo. Isso é motivo para que eu e você nos alegremos ao passar pelas provações. Talvez alguém de fora possa olhar e dizer assim, mas que povo masoquista, né? Que povo que gosta de sofrer. Não, nós não gostamos de sofrer, ninguém gosta de sofrer. E não é o sofrimento em si, não é a aprovação em si, mas é o que Deus pode fazer através da aprovação na minha e na sua vida, que nos leva a nos alegrarmos por aquilo que Deus está fazendo. Você crê nisso, meu irmão? Você crê naquilo que Deus está fazendo na sua vida? Se você crê, alegre-se no Senhor por aquilo que Deus ainda irá completar na sua vida. Mas podemos e devemos nos alegrar em meio às provações, não apenas porque compartilhamos as aflições de Cristo no passado. Podemos e devemos nos alegrar porque nós provamos a comunhão com Cristo agora. E esse é outro motivo que deve nos levar a nos alegrarmos no Senhor em meio às provas. Provamos a comunhão com Cristo agora, quando enfrentamos momentos de prova, temos a oportunidade de experimentar de maneira mais perceptível da comunhão com Cristo. Provamos a promessa gloriosa de Jesus. Você se lembra da promessa de Jesus lá em Mateus 28, 20 quando Jesus acabou de dar a grande comissão aos seus discípulos, dizendo, ire por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e aí Ele faz uma promessa gloriosa, que faz total sentido para mim e para a sua vida, especialmente nos momentos de provação. Porque Jesus disse, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa da promessa, é a promessa da presença de Jesus conosco, a todos os momentos, todos os dias, até o final. E como isso é extraordinário, meus irmãos, sabemos que esta promessa, ela se faz realidade nas nossas vidas, a cada instante, a cada momento, especialmente nos momentos de provação algum tempo atrás, uma pessoa pediu que eu acompanhasse uma irmã da igreja, da SAF, uma outra igreja, pediu que eu acompanhasse uma visita a uma pessoa que se encontrava com uma doença muito grave, até desenganada pelos médicos em fase terminal. E quando eu fiquei sabendo da situação, eu disse, meu Deus, o que é que que eu vou fazer nesse lugar. O que é que eu posso fazer? Nada. O que é que eu posso dizer? Não tenho nada a dizer. Eu comecei a orar por aquela situação. E ali nos ocorreu de suplicar ao Senhor que nos acompanhasse e que manifestasse a sua presença naquela visita. Meus irmãos, foi extraordinário ver que no momento em que estávamos ali naquela visita, orando, falando da palavra de Deus, Jesus ele se manifestou de maneira tal que eu não esperava. Aquela pessoa a qual estávamos visitando, que até então conhecia mais ou menos de relance o Evangelho, mas ainda não tinha firmado um compromisso com o Senhor, no momento que estávamos ali orando, ela disse, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que tem alguém mais aqui conosco. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas há algo aqui diferente. E por mais que eu não entenda, por mais que eu esteja sofrendo, essa presença está fazendo total diferença na minha vida, e eu acho que é a presença de Jesus. Meus irmãos, como é extraordinário... Nós podemos contar com a presença de Jesus. Nós podemos ter a certeza real desta promessa se concretizando a cada dia nas nossas vidas, quando nós estamos passando por provações. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele cumpre com essa promessa. E Ele está conosco. E porque Ele está conosco, eu e você podemos nos alegrar em meio às provações nós podemos nos alegrar mas por que podemos também nos alegrar em meio às provações podemos nos alegrar porque quando passamos por provações nós somos bem-aventurados quando somos provados por causa da nossa fé em Cristo nós somos bem-aventurados veja o versículo 14 a palavra do Senhor diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ao passarmos pela prova, sendo injuriados, sem amargura, sem murmuração, sem revolta, mas nos submetendo a Deus, o Espírito da glória repousa em nós, e isso faz com que Deus seja glorificado. Há um escritor chamado George MacDonald, não é o MacDonald do McLanche Feliz, tá bom? George MacDonald diz o seguinte, o mesmo Senhor blasfemado pelos perseguidores é glorificado pelos cristãos sofredores. Quando eu e você passamos pela prova, podemos nos alegrar, porque ao sermos provados, ao sermos caluniados, perseguidos, provados, Jesus está sendo glorificado através da mim e da sua vida. Quando a igreja de Jesus louva a Deus em minhas lutas, a glória do Senhor se manifesta. Você se lembra quando Josafá e o povo de Judá estavam enfrentando três exércitos que se levantaram contra eles? O exército de Edom, Amon e Moab? Josafá orou ao Senhor pedindo a sua orientação, pedindo a sua direção e o Senhor o orientou dizendo, Louve a Deus, me adore. Fique em posição que você vai ver o grande livramento que eu vou te dar. E a palavra diz que, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moab, dos, dos do Monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados. Enquanto o povo de Deus se alegra no Senhor em meio às provações, Deus peleja por ele e Deus lhe dá a vitória e glorifico o seu nome. Você se lembra de Paulo e Silas, quando pregavam em Filipos? Falamos isso hoje, na semana passada, também aos novos, na classe. né Paulo e Silas estavam pregando na cidade de Filipos, e o Evangelho ali pregado não causou muita, muito agrado nas autoridades, de maneira que conspiraram contra eles, fizeram com que eles fossem presos, e esses homens ali presos, manietados, açoitados, feridos, com as vestes rasgadas, por volta da meia-noite. Murmuravam, reclamavam, é isso que diz, diz o texto? Não, por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E a palavra diz que os prisioneiros, os companheiros de prisão, escutavam. E a palavra diz que Deus enviou um terremoto. Esse terremoto sacudiu os alicerces da prisão, fez com que as cadeias se abrissem, as portas da prisão se abrissem. E ali houve um mover extraordinário de Deus, em que o carcereiro com toda a sua família se rende aos pés do Senhor. E nós vamos ver o grande agir de Deus, quando os homens de Deus, quando os cristãos, quando aqueles que servem ao Senhor, estão louvando, adorando e se alegrando em Deus em meio às provações. Tem o um exemplo também dos mártires da história. Aqueles que caminhavam para as fogueiras ou para enfrentar as feras no Coliseu, por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo, por causa da sua vida na palavra de Deus, eles eram lançados para as feras, eram jogados no fogo, mas quanto mais esses cristãos eram perseguidos, quanto mais eles eram açoitados, quanto mais eles eram afligidos, mais eles se alegravam, mais eles louvavam a Deus. E esse louvor subia diante de Deus. Deus era glorificado. E o sangue desses mártires era como semente que caía no solo, fertilizava e a igreja crescia. A igreja se multiplicava. E da mesma forma, da mesma sorte, meus irmãos. É isso que Deus deseja fazer através das nossas vidas. É por isso que o Senhor nos manda, o Senhor nos chama a quando passarmos pelas provações, a nos alegrarmos, diante do Senhor, não apenas por aquilo que estamos vivendo, não apenas pela presença do Senhor conosco, mas por aquilo que Deus ainda irá fazer nas nossas vidas, e através das nossas vidas. Como um cristão reage diante das provações? Tem você se alegrado diante do Senhor, exultado no Deus da sua salvação? feito como Abacuque no passado disse, né? ainda que nos currais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação, exulto no Senhor. Essa era a expressão de alguém que tinha a sua alegria posta em Deus e mesmo passando pelas provações, glorificava e adorava o nome do Senhor. Como um cristão enfrenta as provações? Terceiro lugar, um cristão enfrenta as provações avaliando-as. Ele avalia as provações. Veja comigo os versículos 15 a 18. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Já nós continuamos a leitura. Nem sempre as provações podem ser da vontade de Deus. Nem sempre podem glorificar a Deus as situações que são provocadas pelo homem. É isso que a palavra de Deus aqui, está aqui nos ensinando. Quando ele diz, não sofra... Ninguém, nenhum de vós, como malfeitor, ou como bisbilhoteiro, que se intromete em negócios alheios, ou como ladrão. Não. Há situações que são provocadas pelo próprio homem. O cristão não pode ser um provocador de problemas. Nós, sempre quando passarmos pelas provações, nós precisamos avaliar as provações. Nós precisamos nos perguntar por que estamos sofrendo? Estou envergonhando. Ou estou glorificando a Deus em minhas provações? Veja que sofrer por causa do pecado é vergonha. É vergonhoso, especialmente para um cristão sofrer por causa do pecado. O cristão não pode ser uma pessoa violenta, desonesta ou bisbilhoteira. O cristão não deve ser um transgressor da lei. Sua vida deve avalizar as suas palavras. E o quão sério é essa exortação para cada um de nós, meus irmãos, nós devemos avaliar as provações, porque não podemos sofrer por causa do pecado, porque isso é vergonhoso, segundo, devemos avaliar as provações, porque sofrer por causa de Cristo é uma honra, o versículo 16 já nos disse isso, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, com que nome? O nome de cristão. Está sofrendo porque é um cristão? Está sofrendo porque é fiel a Jesus? Está sofrendo porque não abre mão das suas convicções? Está sofrendo porque não negocia a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Fique firme, clame pela graça de Deus e permaneça, porque sofrer por Cristo é por demais honroso. Assim como não há vantagem, não há nenhuma vantagem se a causa do sofrimento provém de palavras e ações erradas. A, a grande questão aqui é sofrer pelo motivo certo. Veja que Pedro, o próprio apóstolo Pedro, que está aqui escrevendo essa carta, no início ele quis poupar-se de sofrimentos, mas submeteu-se a outros sofrimentos piores. Por quê? Porque ele negou a Jesus. Ele não quis pagar o preço de assumir ser um discípulo, um seguidor de Cristo, e ele negou a Cristo. Agora, é ele mesmo quem exorta os cristãos a sofrerem por causa de Cristo. É do próprio apóstolo Pedro que nos conta a tradição que ele morreu crucificado de cabeça para baixo por não negar a Jesus. E um lo disse, olha, me crucifica de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu é alguém que aprendeu a lição, avaliou as suas provações e entendeu o quão honroso é sofrer por causa do nome de Jesus. Outra razão pela qual nós devemos avaliar as provações é que o julgamento de Deus, ele começa de dentro para fora. É de dentro da igreja para o mundo. Veja comigo os versos 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, preste bem atenção nisso. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O plano maravilhoso de Deus é fazer com que cada cristão seja transformado na imagem de Jesus. Como temos falado, as provações são as ferramentas nas mãos de Deus para que o caráter de Cristo seja esculpido nas nossas vidas. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. A disciplina de Deus não visa a nossa destruição, mas visa a nossa edificação. Por que é que Ele nos disciplina? Ele nos disciplina porque Ele nos ama e Ele nos disciplina para aproveitamento. A igreja não pode exortar aos outros se não estiver andando com Deus. Antes de tratar com o mundo, primeiro Deus trata com a igreja. E por isso, meus irmãos, esse face para nós um brado de alerta da palavra do Senhor, a que nós coloquemos as nossas barbas de molho e avaliemos as provações pelas quais temos passado. Se temos sofrido por causa de Cristo, louvado e bendito seja o nome do Senhor, que Ele nos dê graça para continuarmos. Se temos sofrido por causa de pecados, que nós os confessemos, os abandonemos, nos arrependamos e nos voltemos para o Senhor em concerto real com Deus. Porque o juízo de Deus, a disciplina de Deus, começa de dentro para fora. Deus vai tratar primeiro comigo e com você. Deus vai tratar primeiro com a igreja do Senhor, para depois julgar o mundo. Tendo em vista essa forma de Deus agir, Pedro questiona a seus primeiros leitores e a nós também. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Eu e você, temos o escape. Podemos correr diretamente para o Senhor e provar a restauração que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Se assim for, se for o nosso caso, que nós lancemos mão desse recurso e o aproveitemos enquanto é tempo. Amém? Como? um cristão reage diante das provações. Quarto e último lugar, um cristão confia em Deus nas provações. Veja comigo o versículo 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus irmãos, um cristão, ele deve a todo momento, a todo instante, especialmente nos momentos de provação, colocar a sua confiança em Deus. Veja que a palavra de Deus nos diz isso. Aos que sofrem segundo a vontade de Deus, se estamos sofrendo justamente por fazermos aquilo que agrada ao Senhor, que nós encomendemos nossa alma ao fiel Criador. Isso implica dizer que é necessário que se nós confiamos em Deus nós vamos ter uma vida, ou buscar ter uma vida consagrada a Deus. Vamos nos entregar a Deus. A palavra aqui para encomendar no original, é um termo que significa depositar em confiança, ou depositar dinheiro nas mãos de um amigo fiel. Quando a palavra está dizendo, encomende a sua alma, aí no sentido de vida, está dizendo, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos por que as provações estão acontecendo. Muitas vezes não há uma explicação. Muitas vezes não sabemos qual vai ser o fim de tudo isso. E nós nos perguntamos. Mas mesmo que a resposta a essas e outras questões não venha. A palavra de Deus está conclamando os nossos corações. a nos entregarmos inteiramente nas mãos desse amigo fiel que é o Senhor. E que tem cuidado e continuará cuidando das nossas vidas. A palavra de Deus nos exorta a entregarmos nossa vida nas mãos do Senhor. Foi Ele quem nos criou e Ele é poderoso para cuidar da nossa vida. Você confia no Senhor a é esse ponto? Você crê nessa verdade? Ele que te criou? Foi Ele quem te redimiu por meio de Cristo Jesus? E Ele é poderoso para cuidar da sua vida? para cuidar do seu coração, para cuidar da situação, seja ela qual for que você esteja enfrentando. Por isso, meus irmãos, um cristão, diante das provações, ele confia no Senhor, entregando confiadamente a sua vida inteira nas mãos do Senhor. Confie no Senhor, confie nele em meio às provações. E continue fazendo aquilo que é certo. Continue fazendo aquilo que Deus tem colocado para que você faça. Veja que o texto termina dizendo. Encomendem sua alma ao fiel Criador, no quê? Na prática do bem. Ou seja, faça aquilo que é certo. Constância na prática do bem. Pratique o que é certo. Pois é isso que agrada a Deus. É isso que glorifica o nome do Senhor. E é isso que vai demonstrar a confiança que nós temos inteiramente posta no Senhor das nossas vidas. Quero concluir, meus irmãos, retomando a nossa pergunta de todo o sermão. Como é que um cristão reage diante das provações? Ele não acha estranho, ele se alegra, ele avalia as provações e ele confia em Deus em meio às provações. Muitas vezes Deus está trabalhando em nossas vidas, Está querendo abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós enxerguemos situações, enxerguemos realidades que nós não enxergaríamos em momentos de tranquilidade, em momentos de paz, em momentos pacíficos que nós enfrentamos na vida. Deus fala baixinho conosco quando estamos alegres, mas grita quando nós passamos por provações. Já disse o grande escritor, o conhecidíssimo escritor C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. Muitas vezes, Deus vai permitir situações de dor. Deus vai permitir situações para que nós ouçamos aquilo que, quem sabe, por muito tempo Deus sussurrou e nós não ouvimos. Mas agora, com o um megafone chamado dor, nós ouviremos nitidamente aquilo que Deus está dizendo e nós nos aproximaremos dEle, porque Ele tem propósito nas nossas vidas. A maior e mais contundente prova de que as provações, o sofrimento segundo a vontade de Deus sempre nos conduzem à glória está na cruz do Calvário. Quando Jesus vai até a cruz, por mim e por você, quando Ele sofre por mim e por você, Ele não apenas abriu o caminho para que nós nos achegássemos até Deus, mas Ele nos mostrou ali uma espécie de modelo, o qual nós também seguiremos na vida cristã, passando pelas provas, passando pelas situações difíceis, passando pelo sofrimento, até que a obra que Ele tem realizado em nossas vidas esteja completa. Por isso, meus irmãos, que nós, nos coloquemos nas mãos do Senhor e esperemos naquilo que Ele ainda irá fazer nas nossas vidas, seja qual for a provação que você esteja enfrentando. Amém!